0: kurze Fragerunde, sind wir relativ zügig mit durch, hoffe ich jedenfalls mal. Ja, fangen wir am besten einfach mal an mit der F-Folge. Zunächst einmal hatte uns der Bernd angeschrieben, ob er eventuell noch einen Molino-Computer haben könnte, hatte ich ihm zurückgeschrieben, dass ich sogar noch einen hätte, den ich schon quasi fast fertig eingerichtet hatte. Das liegt daran, dass ich der jenige äh, derjenige der das der den ursprünglich haben wollte hat sich im letzten Moment umentschieden er wollte dann den extreme haben und dies war der mittlere und habe gesagt ja gut ist kein problem ist ganz klar wenn du den extreme haben willst mache ich den extreme fertig und den mittleren den hatte ich eben eigentlich schon fast fertig deswegen kann ich den relativ kurzfristig dann ähm, eben liefern äh, muss ich bloß also noch die, die Endeinrichtung, das ein bisschen Feintuning machen und dann ist das Ding fertig. Den kann ich also sehr schnell dann ähm, wirklich äh, mit der Post rausfeuern. Ähm, ja Dann kam aber zum Vorschein, dass der Bernd eigentlich gerne den Molino mit ähm, Windows 7 drauf haben wollte. Da habe ich ihm gleich gesagt, ja, das kann ich euch nicht anbieten. Also ähm, ich bin mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, das hat keinen Zweck. Es fehlen schlicht und ergreifend die Treiber dafür. Selbst wenn ich da irgendwie versuche, dieses dämliche Windows 7 vernünftig darauf zum Laufen zu bekommen, dann fehlen mir immer noch jede Menge Treiber, sodass manche Komponenten gar nicht richtig funktionieren werden und das Ganze ist auch nicht wirklich Perfekt und optimal und äh, ich sag mal, je weniger Leistung ein Rechner von sich her anbietet und die Molino-Computer sind mehr so in der Netbook-Klasse angesiedelt, ist also jetzt kein High-End-Rechner, kann er natürlich auch nicht sein. Ähm, ja, aber desto mehr bemerkt man eben, wenn dann die Treiber auch nicht vernünftig sind. Und das ist bei Windows 7, es werden eben keine anständigen Treiber mitgeliefert äh, zu Windows 7. Die kriegt man so nicht. Man kann immer so ein bisschen gucken, dass man das so halbwegs irgendwie trotzdem zum Laufen bekommt. Aber das hat alles keinen Zweck. Ich mag den Molino-Computer jedenfalls mit Windows 7 so nicht herausgeben. Und äh, allein schon die Installation ist ein heilloses Gefrickel. Ich habe da ehrlich gesagt keine Zeit dazu und auch keine Lust dazu. Das heißt, den Molino-Computer mit mit Windows 7. Das Projekt habe ich jetzt endgültig beendet. Das hat keinen Zweck mehr. Wir sind ja jetzt sowieso mit dem Blinzeln-Shop in eine Umstrukturierungsmaßnahme äh, sozusagen gegangen. Äh, das heißt, im Moment mache ich so die ganzen Aufträge fertig, die noch laufend sind. Und danach will ich mich ja um die ganze Umstrukturierung und Automatisierung und so weiter kümmern. Und wir werden jetzt sowieso keine neuen Computer mehr ausliefern mit Windows 7 drauf. Ähm, zumindest nicht äh, real installiert, sondern äh, wer dann noch sagt, ich möchte aber oder brauche unbedingt ein Windows 7, dann wird das möglich sein, allerdings mit virtueller Technik. Also erstmal das Realsystem wird immer Windows 10 drauf sein, liegt einfach daran, weil die neuen Rechner einfach die neuen Prozessorgenerationen haben und gar keine Treiber mehr mitgeliefert werden. Man bekommt Windows 7 nicht mehr sauber, vernünftig auf neue äh, Hardware drauf installiert. Geht nicht so und deswegen versuche ich es auch gar nicht mehr. Ähm, das macht nämlich immer weniger Spaß. Ähm, ja, ganz einfache Sache. Wir installieren Windows 10 und wer Windows 7 oder auch Windows XP oder was auch immer gebrauchen kann, das haben möchte, ist kein Problem. Ähm, kann man ganz normal dann starten über das Multiboot-System-Auswahlmenü. Ist eigentlich überhaupt kein Thema. Nur es wird nicht wirklich äh, Windows 10 heruntergefahren und Windows 7 wieder dann gestartet, sondern es wird einfach Windows 7 über das Windows 10, das bestehende drüber gestartet in einem virtuellen Computer, in einer virtuellen Umgebung. Funktioniert aber natürlich einwandfrei. Kann man ganz normal mitarbeiten. Also ist immer noch um ein erhebliches Weiter als alles, was man sonst so im Handel bekommen kann. Man kann ganz normal mit den alten Betriebssystemen weiterarbeiten und sie sind nahtlos in das äh, gesamte Blinzeln-System, in die Blinzeln-Computer hineingegossen. Hat man als Endanwender überhaupt nichts mitzukriegen. Man startet einfach XP oder Windows 7 und dann läuft das und dann kann man damit arbeiten. Dann hatte der Bernd bemerkt, dass ähm, der Molino-Computer ja gar keinen Akku keinen eingebauten hat. Und er hatte schon befürchtet, jetzt müsste er unterwegs ständig irgendwie sich eine Steckdose suchen. Da musste ich ihn natürlich erstmal aufklären, dass ja eigentlich gerade das der große Knaller ist, eigentlich bei den Molino-Computern. Dass man dafür eben einen Molino-Akku nehmen kann. Und äh, ja, der Akku ist natürlich nicht eingebaut in den Molino-Computer, hat einen ganz, ganz einfachen Sinn. Ähm, der würde gar nicht reinpassen. Im Molino-Computer, ich habe den natürlich auch mal zerlegt und auseinandergenommen, da ist kein einziger Quadrat oder sagen wir besser Kubikmillimeter Luft mehr drin, dass man da irgendwie noch einen Akku hätte einbauen können. Selbst wenn man sich da irgendwie die Mühe gegeben hätte, da noch einen Akku reinzusetzen, ähm, der wäre so klein ausgefallen, dass es eigentlich nichts bringt. Dann hätte der wieder seine üblichen zwei, drei Stunden vielleicht durchgehalten mit diesem eingebauten Akku, aber so ist es eigentlich noch praktischer. So kann man sagen, okay, ich nehme den Molino Computer zu Hause so wie er ist, schön klein und handlich und unterwegs. Kann ich mir einfach Molino-Akku dazu nehmen, klemm den an und habe dann Ruhe und zwar ein für alle Mal. Ich kann ganz normal den winzigen, den kleinen Nano-Akku nehmen. Äh, den Molino Nano-Akku. Äh, das ist ein ganz winziger, kleiner, runder Reiseakku. Der ist äh, schön klein und kompakt, passt prima mit in die Jackentasche so rein und dürfte so für normale Bahnfahrten und so eigentlich komplett ausreichen. Ich habe gar nicht da die Ausdauer komplett ausprobiert, aber von der reinen Berechnung her, von den Werten her, den Vergleichswerten, die ich mit dem normalen Molino-Akku habe, müsste der eigentlich so ein 6-8 Stunden auch schon bereits durchhalten. So, und wenn man äh, ein für alle Mal das Thema äh, mobiles Computing mit Windows ähm, erschlagen möchte, einfach den normalen Standard Molino-Akku dazunehmen, da hat man, habe ich mal ausprobiert, Fast eine ganze Woche Ruhe, waren glaube ich irgendwie knapp über sechs Tage, äh, die ich den Molino-Computer daran betreiben konnte, also durchgehend, wir reden hier nicht davon, dass ich den Molino-Computer äh, irgendwie einschalte und nach acht Stunden wieder ausschalte, sondern durchgehend 24 Stunden rund um die Uhr war der Molino-Computer an diesem Akku dran und hat den auch äh, gelutscht, aber äh, nichtsdestotrotz hat das so gut funktioniert, dass da fast eine Woche Akkulaufzeit drin war. Ich persönlich kenne keinen anderen Windows-Computer, mit dem man das hinbekommen könnte. Von daher bin ich gerade da eigentlich eher stolz drauf, dass wir das so euch anbieten können. So, die Fragen von Bernd, die habe ich aber natürlich alle ihm längst schon per E-Mail beantwortet und ihm auch die ähm, direkte Internetadresse zu der Folge, zu der irgendwaserfolge folge herausgesucht, wo ich den Molino-Computer mal komplett abgefrühstückt habe. Wenn er sich das anhörte, dürfte eigentlich gar keine Frage mehr übrig sein. Ähm... Bernd, falls du diesen Podcast hier auch hörst, äh, nicht, dass du denkst, dass ich dich da jetzt irgendwie überreden oder überzeugen will, dass du jetzt unbedingt den Molino-Computer kaufen sollst. Wenn das nichts für dich ist, dann lass die Finger davon, gar keine Frage. Ähm, bloß ich wollte dir natürlich auch so ein bisschen deine Fragen dann auch beantworten, beziehungsweise waren es eben gar keine Fragen, du bist einfach davon ausgegangen, ähm, dass man... Äh, dass da ja kein Akku drin ist und man das gute Stück dann einfach nicht mit Akku betreiben kann. Ähm, wenn du dir mit sowas nicht sicher bist du so, frag lieber einfach, als wenn du einfach von einer Gegebenheit ausgehst. Das bringt dich ja auch nicht weiter. Ich beantworte das immer alles ganz gerne. Ich beantworte Fragen auch zum 10. und 20. Mal. Das macht überhaupt nichts aus. Immer fragen, wenn ihr Fragen habt. Nie einfach von irgendetwas ausgehen. Im Zweifelsfall ist das dann einfach verkehrt, so wie du davon ausgingst, dass der Molino keinen Akku eingebaut hat und du ihn somit auch unter nicht und unterwegs nicht würdest benutzen können so dann haben wir jetzt noch die bärbel die hat eigentlich gar keine frage mehr sondern die hat ihr problem mehr oder minder selber bewältigt bekommen und äh, ja ich wollte aber trotzdem noch mal drauf eingehen weil kann ja mal wieder passieren ähm, das war noch die geschichte mit dem pocket nass da hatte bärbel leider ähm, ja, in der Startmailingliste unmittelbar direkt vor Heiligabend angefragt, die Leute waren alle schon längst im Weihnachten, ich ehrlich gesagt auch und deswegen hat sie da natürlich keine Antwort erhalten. Es war vom Timing her äh, ja, ganz übel und ich sagte ja die Weihnachtstage über, ich war komplett im Eimer, ich habe mich um gar nichts mehr gekümmert, mir war ehrlich gesagt alles Schnurzpiepe da draußen ich habe hier auf dem Sofa gelegen und habe alle Viere wirklich von mir gestreckt, weil die Tage davor waren einfach, das war ein bisschen viel auf einmal. So, ähm, ja, aber Bärbel hat das Problem mit dem Pocketnass selber im Griff bekommen, allerdings so ein bisschen mehr zufällig. Ähm, sie vermutet zwar eher, dass sie das Problem richtig gelöst hat, das war aber eher ein Zufall und das würde ich jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen aufklären, einfach weil kann ja mal wieder passieren oder jemand anders passiert das, dass das Pocketnass aus dem Tritt kommt und dann wollte ich wenigstens erklären, wie es gewesen sein wird vermutlich und was man dann eigentlich wirklich tun kann, was dann was bringt, so dass man da nicht irgendwie im Dunklen herumstochern muss und zufällig ähm, das Ganze wieder zum Laufen bekommt. Das kann man ein bisschen gezielter hinbekommen. Hören wir uns erstmal an, was ähm, Bärbel dazu zu erzählen hat.
1: Hallo Kurt, Nachtrag von mir zum Irgendwasser 481. Da ging es ja in der Rubrik Fragen und Antworten um meinen Nas. Ich sag mal des Dramas erster Teil. Den zweiten Teil kann, wer möchte, nachlesen in der Startmailingliste. Habe keine Antwort erhalten, bis heute nicht. War, so nehme ich jetzt mal ein schlechtes Timing kurz vor und jetzt noch während der Weihnachtsfeiertage. Da hatte ich einfach nur Pech. Und jetzt erfolgt des Dramas dritter und letzter Teil. Zuerst möchte ich noch etwas richtigstellen. Kurt, du hattest vermutet dass es sich hierbei um diesen kleinen Mini-Stick handelt, den ich da in das Pocket-Nas, mit dem Pocket-Nas verbunden habe. Diesen Stick mit der Micro-SD-Speicherkarte. Nein, das war nicht der Fall. Es war der andere Stick, der so ganz normal aussieht. So von der Sorte habe ich ein paar. Und ich wusste also noch nicht, was darauf war. Später am Notebook habe ich dann erfahren, oha, das ist der Molino Porti gewesen. So, also ich war bis bis dahin erfolglos mit meinen Bemühungen geblieben, das Pocket NAS wieder zum Laufen zu bringen oder besser gesagt die Verbindung über den Filebrowser aufzunehmen. Und jetzt kam über Weihnachten Besuch von meinem persönlichen Computer- und Technikberater, sprich meinem Sohn. Schon bei unserem ersten gemeinsamen Spaziergang berichtete ich ihm von dem Problem. Und er weiß, wie diese kleinen mobilen NAS-Geräte funktionieren. Und hatte auch ähm, schon Erfahrung sammeln können mit dem File-Browser, als er mir äh, sein eigenes Gerät, also für mich einrichtete, damit ich mich mit der App schon mal ein bisschen einarbeiten konnte. Zu Hause angekommen, schnappte er sich sein Notebook, ging über den Browser ins Internet und wollte von mir die IP-Adresse des wissen und gelangte so auf die Webseite, wo praktisch das Gerät konfiguriert werden kann. Als nächstes suchte er sich das Handbuch. Er wollte unbedingt das vom Hersteller haben und hatte das auch schnell als PDF gefunden und machte sich da erstmal schlau danach zurück auf die Webseite und hat ja alles an den Einstellungen geändert und vorgenommen, wo er dachte, das bringt was. Ich fühle mich leider außerstande, das genau zu beschreiben, also Amateur immer wieder, muss ich feststellen. Das einzige, was ich verbindlich weiß, ist, er hat für die WLAN-Verbindung ein neues Passwort eingerichtet und auch das Pocket NAS ist mit einem Passwort versehen worden. Als er also im Internet mit all seinen Einstellungen fertig war, gab er mir das Gerät zurück und ich fing erneut an mit dem iPhone alle Einstellungen zu machen, sprich erstmal WLAN einzurichten, neues Passwort. Danach den Filebrowser gestartet und wieder auf Gerät hinzufügen gegangen, alle Einträge vorgenommen und schon als ich damit fertig war, stellte ich erfreut und sehr erleichtert fest, dass jetzt endlich wieder die Taste Sichern vorhanden war. So als ich das erledigt hatte, fand ich auch anschließend wieder in der Liste der externen Dateien mein Pocket NAS. Das war doch mal ein nettes Weihnachtsgeschenk. Schönes Schleifchen drum. Und ich kann nur sagen, der verflixte Knoten ist gelöst. Ich weiß nicht, sollte ich jetzt vielleicht als Lehre daraus mitnehmen, dass ich nicht äh, irgendwelche Sticks an das Pocketnass anklemme, wenn ich nicht weiß, was drauf ist, muss ich mal drüber nachdenken. Aber... Man kann ja nichts gegen weibliche Neugier machen. So, diesen Nachtrag wollte ich also noch mitteilen. Und ich denke mal, bis zur nächsten Audioaufsprache. Macht's allemal gut. Und Grüße von Bärbel.
0: Also Bärbel, ähm, du hast eigentlich nur einen Fehler drin gehabt. Und der wird beim File-Browser gewesen sein. Das erkennst du daran, als du die... Ähm, als du die Verbindung, die Verknüpfung zum Pocken, das nochmal einrichten wolltest, wurde dir ja nicht das Speichern angeboten, sondern einfach, ich weiß nicht, fertig oder was du da eben äh, erzählt hattest. Ähm, das ist ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür, dass er die Verbindung, die Verknüpfung noch drinne hatte und er die nicht neu abspeichern wollte. Jetzt wirst du aber sagen, ja, die war aber nicht drin, ich habe das ja neu alles, ich habe das gelöscht und wieder neu eingegeben. Das kann gut sein, aber dann war es eben trotzdem noch irgendwo drinne eben nicht sichtbar. Und er hat dann versucht, ähm, unter demselben Namen das ganze Ding drüber zu speichern. Hat da irgendwie noch was drin gehabt und damit ist er einfach schief schiefgekommen. Ähm, wenn du sowas wieder hast, einfach eine Verbindung. Lass die alte ruhig erstmal drin und leg eine weitere Verbindung, eine neue Verknüpfung an. Mit einem ganz anderen Namen. Wichtig ist, dass du den Namen, die Bezeichnung änderst, dass er wirklich eine komplett neue Verknüpfung anlegt. Und da dann wieder die üblichen Daten, so wie ich das hier im Podcast auch mal gezeigt habe. Gehen wir aber mal von vorne durch, was da eigentlich passiert sein wird bei dir. Ähm, du hast es ja gesagt, dass du den Molino äh, Porti hattest du, glaube ich, reingesteckt in das Pocket Nass. Und... Ab da war dann Schicht im Schacht. Da ist dir irgendwie das Pocket nass, dann, da konntest du nicht mehr rankommen. Da ist dir die ganze Geschichte um die Ohren geflogen. Meine Vermutung, das kann ich nur vermuten. Ich war ja nun nicht dabei. Ich habe dir nicht über die Schulter geguckt, habe nicht geguckt, was könnte es gewesen sein. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, du hast den Stick reingesteckt und äh, der Medienserver, der da drauf ist, war jetzt am gucken, was ist denn auf dem Stick alles drauf. Es hat alles durchsucht und untersucht. Und du hast gemerkt, ja, ich komme da jetzt irgendwie gar nicht mehr rauf, das funktioniert nicht, ziehe ich den Stick mal wieder ab und der Medienserver war noch nicht fertig, die, sich ein, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen. So, dann hast du ihn quasi mitten, während er am Arbeiten war, am Rödeln war, hast du ihn unterbrochen und deswegen hast du ihn einfach aus dem Tritt gebracht. Ähm, das haben, Problem haben Sehne natürlich etwas weniger. Da ist nämlich eine LED mit drinne und die flackert dann so ein bisschen rum, während er am Gange ist. Und äh, das ist einfach, während er arbeitet, sollte man ihn natürlich dann in Ruhe lassen. Das wäre eine Möglichkeit, warum der dein Pocket Nass aus dem Tritt gekommen ist. Wenn du da irgendwie äh, den Stick drinne hattest, hast gemerkt, funktioniert nicht. Ich ziehe ihn mal wieder raus. Und er war gerade am Ackern. Ja, dann reicht das eben schon aus, um mal eben solch einen Medienserver, das ist egal, ob das ein Pocket nass oder irgendetwas anderes ist, überall wo so ähm, Serverdienste drauf sind, wenn die am Ackern sind und man... Äh, nimmt ihm sozusagen den Ast weg, auf dem sie sitzen, dann bringt man sie einfach aus dem Tritt. Ist keine Katastrophe, es muss eben nur wieder angestoßen werden, dass er sich wieder neu äh, einen Inhalt bildet und dann ist er irgendwann fertig und dann klappt das Ganze auch wieder. Ist eigentlich wirklich kein Problem. Ich habe das auch schon gehabt, ich habe den auch schon aus dem Tritt bekommen, Funktioniert nicht, zeigte er nicht mehr an. Deswegen hatte ich dir den Tipp gegeben, in irgendeiner von den F-Folgen, ähm, wo wir das Thema gegeben hatten, ähm dass ich dir gesagt hatte, ja, einfach nochmal ähm, einschalten, nochmal alles abziehen, nochmal wieder neu sauber reinstecken und in Ruhe lassen, dass er arbeiten kann. Ähm, Gibt es so verschiedene Möglichkeiten, das hatte ich dir in der jeweiligen F-Folge ja erzählt, was du da ausprobieren kannst. Ähm, ja, jetzt hast du aber ja deinen Sohnemann da gehabt und der hat gesagt, ich hole mir erstmal die Bedienungsanleitung und guck erstmal, was man da so alles machen kann. Das hättest du dir komplett schenken können. Das ist, ähm, die Einstellung geben einfach gar nichts anderes her. Er hat jetzt ein Passwort, das Passwort zu dem WLAN-Zugang geändert, kann man machen, spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Hat mit dem Fehler, äh, mit dem Fehlerbild, was du da erzählt hast, überhaupt rein gar nichts zu tun. Die Verbindung mit WLAN von deinem iPhone zum PocketNAS-Bestand. Ja, Haken war sicherlich drinne bei der WLAN-Verbindung. Das war überhaupt kein Problem. Man kann äh, natürlich den, äh, äh, das Kennwort ändern. Macht, wie gesagt, macht nichts aus. Äh, bringt, dir nicht, bringt dir keinen Vorteil, macht dir aber auch keinen Nachteil. Ähm, einziger Nachteil ist, du darfst jetzt natürlich das Passwort nicht irgendwie vergessen oder so. Sonst äh, kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ähm, es ist... Bei, bei dem Pocket Nass und so ist das eigentlich uninteressant, ob das WLAN-Passwort jetzt ein besonders tolles ist oder ein ganz simples und einfaches. Spielt keine große Rolle, denn das Pocket Nass ist so ein Ding, was man ja in der Nähe betreibt. Das heißt, du hast das entweder in der Hosentasche oder in der Jackentasche, wo das liegt vor dir auf dem Tisch und du verbindest dich mit deinem iPhone mit dem Pocket Nass und du siehst ja die Leute um dich herum. Wenn da noch mehr sind, irgendwie mit dem Smartphone die da irgendwie versuchen, darauf zuzugreifen. So, das kommst du, eventuell kommst du ja dahinter, wer da um dich umzus. Und wenn du zu Hause bist, ja, wer soll sich sonst auf deinem das verbinden? Deswegen spielt das Kennwort zum PocketNAS, das WLAN-Kennwort, eigentlich keine große Rolle. Noch extremer ist es mit dem Admin-Passwort. Das hätte er sich nun wirklich schenken können. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, denn... Der, die erste Hürde, um überhaupt auf das Pocketnass zu kommen, ist ja bereits die WLAN-Verbindung. Und die ist ja schon geschützt. Da ist schon ein Kennwort drin. Das heißt, wenn du mit deinem Pocketnass unterwegs bist, dieses Passwort, was dein Sohnemann dort eingetragen hat, das gilt ja nur für die Einstellung. Dafür ist das da. Das heißt, wenn um dich herum Leute sind, die müssen erstmal in das WLAN deines erstmal Pocket erst Pocketnass eingeschaltet haben. Das WLAN wird bereitgestellt. Und ähm, dann müssen sich andere Leute mit diesem WLAN erstmal verbinden, versuchen, da das Kennwort zu, ähm, ja, herauszubekommen und sich dort einzuloggen. Und dann, wenn sie in die Einstellung wollen, dazu müssen sie die IP-Adresse des PocketNAS noch rausfinden. Wer weiß, wie das funktioniert, der kann das natürlich auch hinbekommen, ist dann auch kein Problem. Und dann würde erst äh, dieses Admin-Passwort greifen. Ähm, ja, kann man machen ist aber eigentlich komplett unnötig. So, das andere, was er dort machen konnte, ist eigentlich nur die Medienserver. Es ist einmal der DLNA UPnP Server, den kann man aktivieren und deaktivieren. So, der ist aktiviert, macht auch Sinn. Das heißt, dein Sohn konnte ihn eigentlich nur deaktivieren und wahrscheinlich hat er dann wieder aktiviert, aber spielt keine Rolle. Es ist genauso, als wenn du einen Lichtschalter ja, merkst, du, Licht ist an, ich drücke drauf, ja jetzt ist es aus und dann drückst du nochmal drauf, ist es wieder an. Das ist im Prinzip das, was dein Sohn da gemacht hat, hat überhaupt keine Auswirkung drauf. Das Licht ist wieder an, so wie es vorher eben auch war. Das gleiche Spiel ist nochmal mit dem SMB-Server der dafür zuständig ist, damit, ich, damit du dich so, wie du das machst, mit deinem File-Browser verbinden kannst. Auch, auch der Server ist standardseitig eingeschaltet, den wird er auch einfach vielleicht eventuell deaktiviert haben, aber er wird ihn auch wieder aktiviert haben danach, denn sonst würdest du dich mit dem File-Browser überhaupt nicht verbinden können und äh, das ging ja dann auch wieder. Also, das sind so die einzigen beiden großartigen Einstellungen. Dann kann man noch beim WLAN ähm, die Kennung kann man noch verändern. Also du kannst das Standardding, das dein WLAN blinzeln heißt, du umändern können in Bärbel oder in Pocket Nass oder was auch immer. Das kannst du abändern. Ähm, das sind so die einzigen paar Einstellungen, die man da überhaupt vornehmen kann. Da ist wirklich nichts, was du irgendwie, was dein Sohn hätte ändern können, damit jetzt etwas funktioniert, was vorher nicht funktioniert hat. Also egal, was er dort in den Einstellungen herumgerührt hat, das hat überhaupt keine Auswirkungen darauf gehabt, dass dein Pocket Pocketnass wieder funktioniert. Das ist eher eine zufällige Geschichte gewesen, denn das Einzige, was jetzt passiert ist, äh, du hast jetzt eben die Verknüpfung nochmal neu angelegt und das ist das Einzige, was dein Problem eigentlich behoben hat. Das hättest du auch vorher machen können, ähm, du hättest nämlich einfach nur die Verknüpfung, hättest du einfach einen anderen Namen nehmen müssen. Ich sage ja, wenn du das Problem mal wieder haben solltest, einfach im File-Browser die alte Verknüpfung so lassen, dann hast du nämlich den großen Vorteil, dass du sicher sein kannst, dass du eine komplett neue Verknüpfung bekommst und nicht über die alte sozusagen drüber schreibst. Ähm, also die alte Verbindung so lassen, eine neue Verbindung anlegen mit einem anderen Namen eben. Und dann wirst du nämlich oben rechts auch wieder dieses Speichern finden. Und wenn du da drauf gedrückt hast, dann hast du auch wieder Verbindung neu angelegt. So, und wenn dann der Medienserver so weit wieder ist und alles wieder neu äh, ähm, angelegt hat, sich de, den Inhalt alles komplett wieder neu reingefuttert hat, dann funktioniert das auch wieder. Ist also eigentlich wirklich kein großes Problem. Die Medienserver müssen halt den Inhalt einmal durchforstet haben, sich ein Inhaltsverzeichnis angelegt haben, damit sie das eben bereitstellen können. Und ähm, dein äh, Filebrowser muss äh, vernünftig verknüpft sein. So und irgendwas ist halt schief gelaufen, irgendwas ist quergegangen, macht aber nichts. Einfach dann nochmal neu anlegen. Wenn die neue Verknüpfung im Filebrowser dann funktioniert, kannst du die alte Verknüpfung dann erst löschen. Also ich würde immer die alte Verknüpfung so erstmal drin lassen, die nicht funktioniert, dann die neue Verknüpfung machen, damit es wirklich eine neue ist, dass, dass du ganz sicher sein kannst und wenn die funktioniert, nimmst du die alte, löscht die dann wieder weg und das Ding ist erledigt. So und wie gesagt, mit den Einstellungen, die Einstellungen, die da drin sind, das ist Pillepalle. Da kannst du nichts irgendwie großartig dran verändern, dass du sagen kannst, jetzt ist irgendwas schief, irgendwas kaputt und ich fummel jetzt in den Einstellungen rum und dann geht es wieder, das kannst du vergessen. Das bringt dir überhaupt nichts. Das Einzige, was man eventuell Eventuell dann versuchen könnte, wäre Medienserver einmal deaktivieren und dann die Medienserver eben die Dienste wieder aktivieren. Das ist das Einzige, was du machen könntest, weil du dann nochmal so einen Versuch hast, so einen zusätzlichen Versuch hast, dass die Medienserver aktiviert sind und wenn sie wieder äh, deaktiviert sind und wenn sie wieder aktiviert werden, dass sie dann einfach nochmal ähm, neu auf die Suche gehen, was habe ich denn hier für einen Datenträger drin und äh, was ist da drauf? Das ist das Einzige, was du großartig machen kannst. Und eine, ein Vorteil in den Einstellungen ist noch, du kannst gucken, ob er, das ist ja eine Speicherkarte dann im PocketNAS drin, ob er die erkannt hat, ob die angezeigt wird korrekt. Ich habe das hier zum Beispiel bei mir nämlich gehabt, ähm, da hatte ich, ich hatte ja das auch, dass er bei mir mal einen Fehltritt hatte und dann bin ich in die Einstellung auch reingegangen, habe geguckt und da habe ich gesehen, die Speicherkarte, da wird gar nicht angezeigt, wie viel Speicher das Ding belegt hat und noch frei hat. Das war für mich ein Anzeichen, dass er die Speicherkarte einfach nicht richtig geschluckt hatte. Was war passiert? Ganz einfach, die war auf exFAT ähm, formatiert, musst du jetzt gar nicht wissen, was das bedeutet und äh, die wollte er so nicht annehmen. Ich habe die einfach die Speicherkarte neu formatiert, in NTFS glaube ich, FAT32 geht natürlich auch und äh, ja, habe sie dann einfach reingesteckt und dann funktionierte das auch sofort wieder. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die man ausprobieren kann. <lacht> Wichtig ist nur, dass der Medienserver einfach einfach nochmal neu durchfuhrwirkt und sich einen Inhalt reinpfeift und beim file wenn da mal eine Verbindung wirklich schief gegangen ist, einfach eine neue anlegen und wenn die funktioniert, die alte wieder rauslöschen. Zack, fertig. Und am WLAN brauchst du überhaupt nichts machen, es sei denn, du kommst ins WLAN nicht rein, dass da irgendwie ein Problem ist aber ja, sobald du dich angemeldet hast, ist die WLAN-Geschichte komplett außen vor. Sobald dein Haken dahinter sitzt, dass du am WLAN angemeldet bist beim Pocket, das kannst du dich auch darauf verlassen. Du bist mit deinem PocketNAS verbunden. Alles was danach passiert mit deinem file browser mit jeder anderen Software, spielt alles überhaupt keine Rolle mehr hat mit dem WLAN deines PocketNAS <lacht> hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. So, ich hoffe, wir haben dann alles durch. Was du übrigens noch ausprobieren könntest, wäre einfach mit einer UPnP-App da nochmal durchgehen. Wenn du im App Store guckst, einfach Suchbegriff UPnP oder DLNA eintippen. Da gibt es auch verschiedene Medienplayer-Apps, da kannst du dir auch einen von nehmen und einfach darüber mal probieren, dann noch deine Medien abzuspielen. Das sollte dann nämlich auch gehen. So, nicht, dass du denkst, dass ich mich jetzt erst jetzt um dein Problem kümmern wollte oder so. Ich habe ja mitbekommen, als du deinen Beitrag geschickt hast, den Audiobeitrag geschickt hattest und äh, als ich den gehört hatte, habe ich gesagt, okay, dann kannst du dich da, äh, brauchst du, ist das jetzt nicht super dringend, also kannst du das jetzt auch einfach abspeichern und äußerst dich dann nochmal zu, wenn, wenn du dann die jeweilige Folge machst, also jetzt eben in diesem Fall, als ich diese F-Folge hier jetzt mache ähm, und habe gesagt, okay, das ist jetzt nichts, wo du dich super dringend drum kümmern musst, sonst hätte ich dir schon natürlich früher dann geholfen. Ähm, ja. Ist aber schön, dass es überhaupt wieder gleich funktioniert hat, so dass du mit deinem Pocket das wieder ganz normal weiterarbeiten kannst. Das ist ja das Wichtigste, die Hauptsache, dass du mit dem Ding wieder was anfangen kannst. Und ich hoffe, das macht dir noch eine ganze Menge Freude, dass du jetzt deine ganzen Medien mitnehmen kannst und kannst da auch mit deinem iPhone bequem drauf zugreifen. Du kannst da alles abspielen, packst deine Hörspiele, Hörbücher, Musik, E-Books, alles, was du hast, packst du einfach da drauf und kannst mit allen möglichen Geräten direkt da dran. So, ja, das war es eigentlich schon und ja, ich verabschiede euch mal eben, denn mehr habe ich für die F-Folge hier auch nicht. Das war jetzt die F-Folge. Ich mag jetzt gar nicht nachrechnen. Kann gut sein, dass das jetzt die Folge 500 im Irgendwasser ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin auf alle Fälle bin ich irgendwo drumherum. Ich meine sogar, das müsste eventuell sogar die 500 sein. Ist aber auch egal. Spielt gar keine Rolle. Ich habe euch schon prophezeit, ich werde bei der 500. Sendung auch nichts Besonderes machen. Keine feierlichen Anlässe oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mir einfach vorgenommen, die Rundenzahlen, Ich werde da kein extra Ding mehr draus basteln. Wenn wir irgendwie was haben, dass wir mal wieder in geselliger Runde zusammensitzen und das ist eine krumme Nummer, dann ist es eben eine krumme Nummer. Und wenn ich irgendwie meinen Interviewpartner oder sowas habe und das ist eine krumme Nummer, dann ist es eben eine krumme Nummer. Also ich werde jetzt ähm, keine extra Sachen mehr machen zu irgendwelchen Rundenziffern. Dafür ist es einfach zu viel und kommt zu oft vor. So, das soll es dann gewesen sein. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut hier im Irgendwasser. Euer König Kurt.